0: Wer? Wie? Wo? Unterwegmann mit Fox Schlau -Fuchs. und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom hessischen Rundfunk.
1: Ja, ich
2: hab sie. Was denn das für eine olle, staubige Kiste, Foxy?
1: Das ist die Forscherkiste von meinem Ur-Ur-Urgroßonkel Karl Ludwig. Ach,
2: der, der überall diese ganzen alten Töpfe und Scherben und Steine ausgegraben hat? Mhm,
1: genau der. Mein Ur-Ur-Urgroßonkel Karl Ludwig war Altertumsforscher, Archäologe. Echt? Spezialgebiet das alte Ägypten. Die Pyramiden? Eher die Schätze, die sich darin verbergen. Gold, Edelsteine. sag
2: bloß in der Kiste, hier sind Edelsteine drin.
1: Keine Ahnung. Das ist ein Familienerbstück, das von Fuchs zu Fuchs weitergegeben wurde. Aber so eine Art Schatzkiste ist das schon. Schlapperplapper,
2: ich werd verrückt. Fuchs, ich habe noch nie eine echte Schatzkiste gesehen.
1: In ihr sind Dinge, die mein Ur-Ur-Urgroßonkel in Ägypten gefunden hat und die er für sich selbst behielt. Darf man das denn? Damals war das Gang und Gäbe. Übrigens, wegen dieser Kiste sind wir mit dem wunder auch hierher nach Kairo gereist, in die Hauptstadt Ägyptens.
2: Verstehe, du willst noch mehr Sachen suchen für für die Kiste, krasser Plapper. Wir gehen auf Ausgrabungs-Erkundungstour. Da bin ich dabei. Schau, wie du, wie du. Das wird toll. Nein, nein. Aber das verstehe ich nicht. Warum sind wir denn dann hier?
1: Weil hier in Kairo das größte Museum der Welt ist, in dem Altertümer Ägyptens zu bestaunen sind. Unschätzbar wertvolle Schätze, Mumien, Statuen, Sarkophage, Juwelen.
2: Juwelen, Foxy, können wir da auch mal hin?
1: Genau das wollte ich ja. Ja. Na klar, dem ägyptischen Museum möchte ich nämlich die Kiste schenken.
2: Super, mega, klopperplapper, das ist aber großzügig von dir, Fox.
1: Naja, ich finde halt, ägyptische Kostbarkeiten sind nirgendwo sonst besser aufgehoben als in Ägypten.
2: Aber sag mal, Foxy Fox. Ja? Willst du mir vorher nicht mal zeigen, was in der Kiste alles drin ist? Also ich meine, bevor die dann in irgendein so Museumslager kommt.
1: Wenn du das Vorhängeschloss hier aufkriegst, dann gern.
2: Aber hallo, was glaubst du, wie viele Muskeln wir Schlangen unter unseren Schuppen haben? Ich muss mich nur einmal hier um das Schloss rumwickeln und dann einmal ganz stark weinen. Oh. Schwuppdiwupp geschafft! Wow. Wow? Also ich find's eher enttäuschend. Keine Edelsteine, kein Gold.
1: Guck mal, ein Steintäfelchen mit einem alten ägyptischen Schriftzeichen drauf. Ich
2: weiß sogar, wie die heißen, diese Schriftzeichen. Hippopotamus.
1: Hippopotamus ist ein Nilpferd-Polly. Diese Schriftzeichen sind Hieroglyphen. Oh. Und schau mal, hier sind auch verzierte Döschen und Vasen und kleine Statuen. Und was ist das hier? Sieht aus
2: wie ein altes eingepacktes Weißbrot.
1: Hm, das ist bestimmt eine in Stoffbänder eingewickelte... Ah, komm, wir wickeln es einfach mal aus. Halt hier mal fest. Mach ich.
2: Ihhh, heilige Bauchschuppe, was ist das denn ekliges?
1: Das Polly, das ist eine Katzenmumie.
2: Eine tote, vertrocknete Katze. Iiii. Die ist
1: locker über 3000 Jahre alt. Ja,
2: so sieht sie ja auch aus. Ach, Schlapper, plapper, pack das tolle Ding wieder weg.
1: Aber ah. es ist doch sensationell, wie gut
2: die erhalten ist. Ich dachte, man hätte nur aus alten ägyptischen Königen Mumien gemacht, aus
1: Pharaos. Pharaonen. Aber nein, man hat auch Tiere so hergerichtet, dass ihre Körper nicht verwesen konnten. Vor allem Tiere, die als heilig galten.
2: Schlapper, die plapper, denen waren Katzen. Heilig. Diese unsympathischen Viecher, die fressen manchmal kleine Schlangenfox. Also das geht gar nicht. Wenn man heilig ist, tut man Gutes.
1: Die alten Ägypter glaubten auch an das Gute in den Katzen. Sie glaubten etwa, dass Katzen ihre Häuser und Kinder beschützen. Vor bösen Geistern zum Beispiel. Und als Dank wurden die toten Katzen geehrt wie kleine Pharaonen. Es gab sogar eigene Katzenfriedhöfe. Geschmacklos. Sag mal, hast du auf deinem heiligen Pet nicht auch was über Katzen, Polly? Ich möchte dir gern beweisen, dass man Katzen auch gut finden kann. Die? Niemals. Komm, gib ihnen eine Chance.
2: Na gut, also. Katzenvideos... Katzen im Freien, Katzenhaie. Ah, hier. Hier gibt es einen Podcast über Katzen. Der heißt Katzen, Schmusetiere mit scharfen Krallen.
1: Das hört sich vielversprechend an.
2: Klick da mal drauf. Na gut.
0: Raus aus dem Wigwam. Die hat Fell, die hat einen Schwanz, hat vier Pfoten, hat Ohren und... Schnurrhaare hm. und einen Kopf. Natürlich haben wir einen Kopf.
3: Ach, und was für einen schönen. Besonders wir Tigerkatzen. Ja, ich mag Katzen. Könnte ja auch gar nicht anders sein. Qualität setzt sich halt durch. Und was euch Menschen angeht, ich sag's mal so, wir finden euch auch ganz gut. Aber nur, wenn ihr uns unsere Freiheit lasst. Wir Katzen haben nämlich nicht nur einen schönen, sondern auch einen eigenen Kopf. Hauskatzen betrachten tatsächlich ihre Besitzer nicht als Herrchen oder Frauchen, sondern einfach als jemanden, den sie dulden in ihrem Revier. Also in dem Fall das Haus, in dem sie mit den Menschen zusammenleben. Das machen sie aber nicht, weil sie gemein sind. Im Gegensatz zum Hund ist die Katze eben ein echtes Wildtier. Sie lässt sich nicht gern einsperren. Also mal ernsthaft, wo kämen wir denn dahin? Ich will kommen und gehen, wann es mir passt. Ein Glück, dass es in meinem Revier eine Tür mit Katzenklappe gibt. So kann ich rein und raus, wie es mir passt. Und dann geht's auf Streifzug. Erstmal kurz bei der Nachbarin vorbei, ach, die stellt mir immer ein paar Leckereien raus, dann ein kleiner
0: Spaziergang durch die Gärten und danach hm, da schaue ich einfach, was sich noch so ergibt. Warum können sich Katzen überall so gut orientieren und wissen überall, wo sie lang müssen, dass sie jetzt nach Hause kommen wieder? Das ist eine ziemlich gute Frage.
3: Eine Frage, die die Tierärztin Steffi Adolf von der
4: Katzenklinik Frankfurt beantworten kann. Das liegt einfach in der Natur der Katzen, genauso wie alle anderen Tiere sich ja auch sehr gut orientieren können, wenn die irgendwo draußen unterwegs sind. Sie merken sich den, den Weg, den sie gegangen sind, anhand von Gerüchen und äh, Gegebenheiten?
3: Mm, ist doch klar, dass ich mir das merke. Übrigens kann ich auch sehr gut sehen und hören und mit meinen Schnurrhaaren selbst nachts fühlen, was um mich rum los ist. Das alles ist sehr praktisch. Wie sollte ich sonst zu meinem Revier und meinen Menschen zurückfinden, wo es warm und trocken ist und keine Gefahren lauern und ich immer was zu fressen bekomme? Ich sag's mal so. Ich kann mir ja schließlich nicht immer eine Maus fangen. Ha, wo kämen wir denn dahin? Das wäre wirklich viel zu viel Arbeit für so eine kleine, süße Samtpfote wie mich.
0: Was machen Katzen eigentlich mit den Mäusen, die sie dann bringen oder verstecken? Oder was machen die damit? Spielen die oder essen die die? Hallo? Mäuse sind meine Leib- und Magenspeise.
3: Klar futter ich die auf. Katzen, die das tun, die nehmen die auch sehr
4: genau auseinander. Aber es gibt immer Körperteile an der Maus, die die Katze nicht essen möchte. Zum Beispiel die Gallenblase, das ist ganz, ganz bitter. Und die Katzen können die tatsächlich, wenn sie die Maus fressen, richtig rausoperieren. Also die können die unversehrt aus dieser Maus rausholen, den Rest essen. Und also die meisten Katzen essen ihre Mäuse auch. Aber es gibt auch
3: Katzen, die das so als Geschenk nach Hause bringen. Miau. Da es sein kann, dass die Maus Krankheiten in sich trägt oder Gift gefressen hat, sollte man der Katze dieses Geschenk besser wegnehmen und sie mit einem leckeren Stück Fleisch belohnen, als Dankeschön dafür. Miau. Katzen sind Raubtiere, die sich vor allem von kleinen Nagern oder auch Vögeln ernähren. Sie fressen also mehrmals am Tag. Deshalb sollten sie immer Zugang zu einem Schälchen mit einer Tagesration Trockenfutter haben, von dem sie immer wieder was nehmen können. Manche Katzen mögen zusätzlich auch Nassfutter. Also das, was oft in der Dose steckt. Aber Achtung, das stinkt ganz schön. Wie bitte? Stinken? Oh, totaler Quatsch. Das duftet mm, köstlich. Auf jeden Fall braucht eine Katze auch genügend Wasser. Kleiner Tipp. Die meisten finden es nicht so toll, wenn der Wassernapf direkt neben dem Futter steht. Nee. Das liegt daran, weil sich in freier Wildbahn nur selten eine Wasserstelle direkt neben der geschlagenen Beute befindet. Ach so. Man sagt ja, dass Katzen und Hunde sich nicht leiden können. Das stimmt übrigens nicht. Ich sag's mal so. Wir verstehen einander meist nicht so gut. Aber ist ja auch logisch. Der Hund macht einfach alles falsch. Wenn ein Hund sich freut, wedelt er mit dem Schwanz. Eben. Wie doof ist das denn? Wenn wir Katzen mit dem Schwanz wedeln, sind wir wütend. Katzen und Hunde sprechen also eine unterschiedliche Körpersprache. Wenn sie miteinander auskommen wollen, müssen sie die Sprache des anderen lernen. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir eine Fremdsprache lernen. Je länger aber Katze und Hund zusammenleben, desto besser verstehen sie einander. So einfach
0: ist die Lösung? Naja, meistens zumindest. Warum schnurren Katzen eigentlich und miauen so? Was bedeutet das? Wenn wir Menschen die Katzen verstehen wollen, müssen wir sie genau beobachten.
3: Katzen sprechen nämlich drei Sprachen. Katzensprache Nummer eins sind Laute wie miauen und schnurren, aber auch das Fauchen. Wenn wir fauchen sind wir echt wütend und warnen so alle anderen davor, auch nur eine Pfotenlänge näher zu kommen. Wir können aber auch anders.
4: In erster Linie schnurren sie, wenn sie sich wohlfühlen. Das weiß man, wenn man die Katze streichelt oder wenn die ankommt und einen so um die Beine streicht, dann schnurren die Katzen aber die machen das auch, um sich selber zu beruhigen. Das heißt, manchmal hat man auch tatsächlich Katzen, die große Schmerzen haben oder sehr, sehr ängstlich sind. Dann benutzen die das, um
3: sich selber zu beruhigen. Es ist also für uns nicht immer leicht zu verstehen, was das jeweilige Schnurren wirklich bedeutet. Tja, ich sag's mal so. Wir Katzen sind halt was ganz Besonderes. Da muss man sich eben anstrengen, wenn man uns verstehen will. Das mit dem Jaun. Das tun die tatsächlich am
4: häufigsten in der Gesellschaft von Menschen. Also Katzen, die so draußen in oh, Rudeln, sage ich mal, zusammenleben oder in Gemeinschaften, die nutzen andere Töne als Miauen, also dieses klassische
3: Miauen. Die nutzen das, um sich mit ihrem Menschen zu verständigen. Deutlicher ist hingegen die Katzensprache Nummer zwei, die Körpersprache. Wenn eine Katze sich bedroht fühlt, macht sie einen Buckel, sträubt ihr Fell an Schwanz und Rücken, legt die Ohren an und rümpft ihre Nase. <lacht> Um größer und bedrohlicher zu wirken, stellt sie sich quer zum Gegner hin. Ihr Schwanz zuckt wild hin und her. Ja. Ganz anders, wenn ich mich wohl und sicher fühle. Dann mache ich meine Augen zu und trete abwechselnd mit meinen Pfoten auf der Stelle. Dabei fahre ich ganz langsam meine Krallen aus. Das nennt man Milchtritt. Die ausgefahrenen Krallen haben in dem Fall nichts mit Verteidigung zu tun. Mit dieser Bewegung regen Babykatzen die Milchproduktion bei ihrer Katzenmama an. An diese wohlige Wärme und Vertrautheit, sagen Katzenforscher, erinnern sich erwachsene Katzen zurück und machen unbewusst diese alte Bewegung nach, wenn sie sich wohlfühlen.
0: Wow, schlau! Warum streifen sich eigentlich Katzen immer so am Bein und kratzen da oder streichen sich da einfach lang?
3: Damit markieren sie Menschen quasi als ihren Besitz. Das machen wir übrigens besonders gerne bei denen, die uns nicht anschauen. Ach, wer will schließlich schon gerne angestarrt werden? Und damit sind wir auch schon bei Katzensprache Nummer 3 angelangt. Reibt sich die Katze an unseren Beinen oder schmiegt ihren Kopf in unsere Hände? überträgt sie damit ihren Körperduft auf uns. Bloß, ich sag's mal so, das kapiert ihr Menschen ja nie. Wie auch. Unsere Nasen sind nämlich zu schwach, um den feinen Katzenduft zu riechen. Oh, 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 Bitteschön, wenn ihr mehr davon braucht. Wir könnten auch anders. Ähnlich wie Hunde verspritzen auch Katzen ihr Pippi, um zu zeigen, das ist mein Platz. <lacht>
0: Sie lecken immer ihr Fell, so wie sich putzen. Ob das nicht ekelhaft ist, wenn dann Haare an der Zunge sind oder so? Also die Katzenzunge
4: ist ja auch ein bisschen spezieller als andere Zungen von anderen Tieren. Die hat ja lauter so kleine Widerhaken und das ist wie eine kleine Haarbürste. Und ähm, damit äh, putzen sich die Katzen ganz sauber und damit entfernen die auch Hautschüppchen und vielleicht auch mal irgendwie den einen oder anderen Floh, der da sitzt, oder ein anderer Parasit und ähm, kämmen sich natürlich damit auch. Und die schlucken die Haare runter. Ob das jetzt eklig schmeckt, können wir sie nicht fragen. Und wer Katzen hat, der weiß, dass die ja auch manchmal sich übergeben müssen und dann kommt dann sowas wieder raus. Nicht jede Katze macht das. Und Katzen, die natürlich sehr lange Haare
3: haben, die machen das häufiger als die mit den kurzen Haaren. Und wenn dir mal eine Katze über die Hand geschleckt hat, dann ist dir sicherlich auch schon aufgefallen, dass Katzen ganz raue Zungen haben. Ich sag's mal so, wie sollten wir denn sonst das Fleisch von einem Knochen abkriegen? Mit einer zarten, glatten Zunge wären wir da doch völlig aufgeschmissen.
0: Mega meisterhaft. Ich finde am coolsten an Katzen, dass sie so schnell rennen können, dass sie weit springen können und sich so gut orientieren können. Na klar, das können wir alles.
3: Und wie. Deshalb sind wir ja auch großartige Jäger. Außerdem können wir uns lautlos an unsere Beute anschleichen. Die runden Pfoten von Katzen haben mehrere unbehaarte Ballen, eine Art dicke Haut. Sie sorgen dafür, dass man die Katze nicht hört, wenn sie sich anschleicht. Während der Jagd oder beim Klettern fährt die Katze ihre superscharfen Krallen aus. Mit Hilfe von Muskeln kann sie übrigens jede Kralle einzeln ein- oder ausfahren.
0: Wundervoll! Mich würde noch interessieren, warum, wenn sie vom Baum springen, sie immer auf vier Pfoten landen und nicht auf dem Bauch oder.. Auf dem Kopf. Die
4: meisten Katzen haben ja einen schönen langen Schwanz und den benutzen die wie ein Ruder, wenn die in der Luft sind. Das heißt, wenn die irgendwo runterfallen, dann benutzen die den wie ein Ruder, um sich quasi so zu drehen, dass sie auf allen Vieren landen.
3: Hm, so. Und wenn du jetzt denkst, wow, was kann die Katze denn noch alles, dann lass dir sagen, hier ist noch lange nicht Schluss. Denn auch beim Sehen stecken wir euch Menschen in die Tasche. Aber sowas von... Tatsächlich sehen Katzen richtig gut. Ihr gezielter Tatzenhieb kann seine Beute ja schließlich nur treffen, wenn sie vorher schnell und zielsicher festgestellt hat, wo sich der Leckerbissen befindet. Easy. Das klappt sogar, wenn meine Beute sich bewegt. Die Augen der Katzen sind so gebaut, dass sie vor allem rasche Bewegungen viel besser wahrnehmen können als ein Mensch. Das klappt selbst im Dunkeln prima, denn Katzen brauchen viel weniger Licht, als wir benötigen, um ein Bild wahrzunehmen. Die Pupillen der Katzenaugen können sich nämlich viel stärker ausdehnen als die im menschlichen Auge. So fällt mehr Licht auf die Netzhaut und die Katze kann mehr sehen. Naja, ich sag's mal so. Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ist schon klar. Das klappt natürlich nur, weil alle Teile des Katzenauges so prima zusammenarbeiten. Das meine ich nicht. Ich sage nur Tapetum, Lucidum. Das ist in der Tat etwas Besonderes. Tapetum lucidum ist eine besondere Zellschicht direkt hinter der Netzhaut. Fällt Licht ins Katzenauge, wird es wie bei einem Spiegel vom Tapetum lucidum zurück auf die Sinneszellen im Auge geworfen. Das wirkt wie ein Lichtverstärker und ist der Grund, warum Katzenaugen im Dunkeln zu leuchten scheinen, wenn man sie anleuchtet. Hey und top, das ist top. Übrigens, hast du schon mal eine blinzelnde Katze gesehen? Ich könnte wetten das nicht. Katzenaugen haben neben den Augenlidern einen weiteren Schutz. Die Nickhaut. Ganz dünn ist sie und sitzt im Augenwinkel. Dort sorgt sie dafür, dass der Augapfel immer ausreichend mit Tränenflüssigkeit versorgt ist. Bei uns Menschen wird diese Aufgabe von unserem Augenlid übernommen. Deshalb müssen wir blinzeln. Puh, blinzeln. Wir Katzen können darauf verzichten. Oh. So, für mich wird es jetzt aber Zeit für einen kleinen Spaziergang. Ich habe nämlich noch eine Verabredung. Ciao. Rein in den Mikvam.
2: Ich geb's ungern zu, Fox, aber du hattest recht. Womit? Naja, damit, dass Katzen doch eigentlich ganz spannende Tiere sind. Und schlapperplapper, wir haben sogar eine Gemeinsamkeit. Welche? Wir jagen Mäuse. <lacht> aber sag mal, Foxy. Ja? Du bist doch als Fuchs ein Hund, oder?
1: Ja, Polly. Füchse sind Hunde.
2: Wenn sich Hunde und Katzen nicht verstehen, weil sie unterschiedliche Sprachen sprechen, wieso ist es dir dann so wichtig, dass ich Katzen gut finde?
1: weil ich es viel schöner finde, andere so anzuerkennen, wie sie sind und friedlich zusammenzuleben, so wie wir beide hier im Wunderwig waren. Ah,
2: hm. Und Fox? Ja? Es gab im alten Ägypten nicht zufällig auch heilige Schlangen.
1: Doch, auch die gab es. Und sogar heilige Käfer und heilige Nilpferde und heilige Hunde. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. Und wir müssen jetzt auch mal los. Wohin denn? Na, zum Ägyptischen Museum, um dort die alte Kiste von Onkel Karl Ludwig abzugeben. Und damit ist dann auch Schluss für heute. Hau!
2: Aber ich hätte noch was. Hey, Polly! Na gut, genug geplappert. Ich bin fort, bis zum nächsten
0: Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau!
0: war der wunderweg kinder -Podcast. mit Box Schlaufuchs und Polly Plapperschlange
2: vom hessischen Rundfunk. Diesmal von Jannika Kämmerling.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
2: Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.